0: Пятая
2: дорожка.
0: Роман Антонович, Владимир Иванов. Мы о Если мы сейчас изобразим тренера Мартинса Дукурса, то мы забьем просто-напросто весь эфир громким-громким криком. Пошел-пошел-пошел-пошел-пошел! Давай-давай-давай! Ты лучший! Работаем! Мартин Сдукурс, друзья, завоевал золотую медаль на очередном этапе Кубка Мира по скелетам, который сейчас проходит в австрийском Иглсе. Начали они сегодня рано, решили не откладывать, не переносить все на вечернюю сессию, а прямо с утра под утренним австрийским альпийским солнцем.
2: Пожалуйста. Да, они решили все-таки позволить девушкам поспать подольше. Обычно девушки начинают программу этапа Кубка Мира, а на этот раз мужчины решили. Но, тем не менее, главное, что Мартинс Дукурс продолжает свое победное шествие. Ну и посмотрим, чем ответят наши бобслиисты. В субботу-воскресенье у них также заезды в рамках очередного этапа Кубка Мира. Дома в Сигулде они выступили не лучшим образом, скажем, как есть. Возможно, у них появится шанс реабилитироваться. Пускай разгоняется быстрее. С вами Владимир Иванов. Роман Антонович. Друзья, сегодняшний лейтмотив
0: программы нашего эфира... Звучит так, одним словом, трудности. Ну, то есть трудности, они всегда присутствуют, но в этот раз вызовы будут особо мощными. Посмотрите, субкультура уличного спорта хочет уложить на лопатки э, не кого-нибудь, а сам ковид, причем 19-й. И 15 декабря будет огромная такая мощная э, сессия. Конференция, где будут обсуждать из разных стран Европы, в том числе и Латвии, о том, как и что нужно делать будет уличному спорту, в частности, вот в этой сложившейся ситуации. Сборная Латвии по футболу. Узнала своих соперников на отборе к чемпионату мира 2022. Болельщики порадовали, что увидят сборную Голландии, например, здесь у нас в гостях. Ну, а сборную Латвии придется готовиться к всем своим непростым соперникам. Самый непростой,
2: кстати, Гибралтар.
0: Да, 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 да. да. Там выиграть можно, но если проиграешь, ну, тогда точно камня на камне не оставят. И футзальная сборная, друзья, сразилась с Испанией в квалификации чемпионата Европы. Однако укомплектовать команду сейчас было, ну, просто исключительно сложно, и это загнало нашу сборную в такой... Наверное, угол, из которого есть выход Но оттуда выбраться очень очень трудно И 7-0 это, конечно, не оправдание Но объективная ситуация Игры с сильнейшей сборной Европы Да, на
2: самом деле здесь два момента Очень важно отметить, что сборная Латвии По футзалу это полупрофессиональная команда Многие ведущие игроки Просто не смогли улететь в Мадрид Потому что они были заняты на основной работе Ну и плюс, как мы знаем На днях Было принято решение приостановить чемпионат Латвии по футзалу. В свете того, что следующая игра у нас в рамках квалификации в конце января дома со сборной Словении, вообще не представляю, как наши игроки будут готовиться к этим очень важным и ответственным поединкам. Но таковы реалии. Да, ну и сборная Латвии, смотрите, она все-таки
0: достаточно высоком уровне выступает, потому что э, играть против таких в Европы и бросать вызов, причем сколько раз мы это проходили квалификацию и сколько раз оказывались в группе сильнейших. Вот да, так. но
2: на самом деле, если бы наша большая сборная играла со спанцами, я думаю, yeah. что она бы тоже была близка к тому, чтобы потерпеть такой же разгром. Но э, у сборной Латвии Даниса Казакевича, если мы говорим о большой нашей сборной, э, все самые главные матчи впереди – причем все матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года уместятся в рамках одного следующего года. Ну и, как мы уже сказали, голландцы к нам приедут, приедет Гибралтар, приедут норвежцы, турки, Черногория. Так что будет и на кого посмотреть, с кем сыграть. Возможно, нам повезет, и мы сможем зацепить у кого-то даже очко, а может быть и больше. А футзальная команда Артура Шкетова, она стала победительницей группы отборочного раунда. Да, сейчас играют в основном отборочно раунде. Понятное дело, что соперники тоже очень серьезные. Там Швейцария, Словения. Где-то мы можем выиграть даже. Ну, а с испанцами, конечно, очень тяжело играть. Я вот наблюдал за этим противостоянием в Мадриде. Ну, конечно же, чувствуется разница в классе. Уровень мастерства совсем другой. И когда видишь, как испанские мастера футзала обращаются с мячом, какая у них техника, главное скорость и мышление, то, конечно же, остается им только позавидовать. Но не будем забывать, Испания все-таки футбольная страна, на Латвию футбольной страной язык назвать не поворачивает. Ну вот смотри,
0: э, за полторы минуты Андреасито бьет поворотом, Журов спасает ворота. Э, Римкус бьет поворотом, воротам, Хуанхо спасает свои ворота, Фернан бьет поворотом, Журов спасает свои ворота. Это все за полторы минуты. Вот. Да,
2: я скажу, что если взять статистику этого матча, испанцы нанесли по нашим 50 ударов. 50 ударов. Расстрел был целый. Да, мы 17. Ну, я скажу так, что, конечно, из 17 ударов хорошо, если парочкой были действительно очень серьезные. Но, несмотря на 7 пропущенных мячей, наши ребята все равно, я считаю, сыграли весьма неплохо. И еще раз повторюсь, если бы наша сборная играла в оптимальном составе, может быть, счет был бы примерно таким же, но игра была несколько другой. Да, ну и мы сейчас будем
0: общаться с тренером. Главным тренером. Главным тренером с футбольной фу- футзальной сборной Артуры и Мы узнаем все подробности. Но ощутимо медленнее, чем Йоанна Стиннесба. Финиширует вторым и практически получает гарантию этого второго места до самого конца сегодняшнего стартового протокола Елисеева. Пайфер уходит от Бьермтегарда и Педручного. Есть уже просвет, и, скорее всего, Пайфер не отдаст свою бронзу в этой гонке. И подготовил он это приземление. ой 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 Тут, конечно, и, и он и головой, и лицом ударился, и разворачивал его тоже. Вот сейчас на этом крупном плане это видно такое скручивающее движение через левое, через левое колено. Ну какая-то реакция у ну, есть, дорога. так
3: что народ в лице работников клуба и стадиона присутствует. Ну даже вот стюарды
0: непонятно от кого защищают пустое пространство и охраняют.
2: Ну что ж, мы продолжаем нашу программу. Да, сейчас будем говорить о футзале. Надеемся, что нам получится связаться с главным тренером сборной Латы по футзалу Артуром Шкетовым, потому что на самом деле хочется более подробно узнать, что происходило в Испании, как наша команда смотрелась по общедоступным телевизионным каналам. К сожалению, не удалось понаблюдать за этой встречей, но, как говорится, мы попали с корабля на бал, потому что первая же игра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года, и сразу Самый сильный соперник Причем играли мы на чужой территории Конечно же, очень серьезное испытание Для нашей команды 0-7, как мы уже сказали, наши ребята уступили Но это только начало Все-таки надеюсь, что в рамках этой квалификации Сборная Латвии еще сумеет Одержать свою победу А может быть даже и вот не Вот одну. у нас есть наш
0: э, гость Артур Шкетов на телефонной связи
2: Артур, добрый день Так, вот что-то у нас... Не можем соединить пока с ним, да? Да, да, Да-да-да, очень странно. Ладно, попробуем. Да, попробуем еще. Ну, да, бывают э, всякие технические погрешности. Вообще, футбол тоже игра, где ошибки и э, огрехи, конечно же, влияют на итог. Вот если мы смотрим на противостояние и вообще на состояние сегодняшнего латвийского футзала, то, конечно же, есть куда расти. Но еще раз подчеркну, наша команда все-таки полупрофессиональная. Что бы мы не хотели, чего бы мы не требовали от наших ребят, но выше головы не прыгнешь, а тем более, что играли мы против тех, кто по-настоящему считается профессионалом с большой буквы. конечно. А вот, да, да, Вот Артур Шкетов у нас на связи. Это был третий удар наш вашего ворота. Артур Роман и Владимир вас беспокоит. Да. Артур, добрый день. Добрый день. Э, сборная Латвии по футзалу. Звучит очень здорово, звучит великолепно. Но нам, наверное, не повезло в том, что квалификацию к чемпионату Европы 2022 года мы начинали сразу же против фаворита и одной из самых ведущих команд не только Европы, но и мира, причем на чужой территории в гостях. Наверное, это тоже сыграло свою роль, тем более, что вот мы уже здесь обсуждали в студии на Латвии по футзалу. Это полупрофессиональная команда, и нам все-таки тягаться на равных в таких условиях ну нереально. Отсюда и, наверное, результат 0-7. Артур, вот твоя оценка... Стартового выступления наших ребят в этой квалификации, на твой взгляд, все ли получилось, а если нет, то что самое главное, что не получилось сделать?
1: Ну, конечно, мы столкнулись при комплектовании сборной в этот раз с большими проблемами, поскольку повлияла пандемия. У нас два игрока были заболевших, это братья Кулешовы, на которых мы рассчитывали, плюс Бондерс, основной вратарь которому мы все-таки склонялись на эту игру, из которой мы выходили в отборочный основной раунд, опередив эстонцев и дачан в предварительном раунде. Ну и капитан команды Максим Сень, Ерофеев из-за травмы в итоге не смог поехать. Получается, что многие заняты были на основной
2: работе своей, да?
1: Юрий Халимон. но ну, по разным причинам. Из-за травм, болезни. И многие из основной работы в связи с тем, что из-за пандемии. Угу. Поэтому те игроки, которые играли в стартовых двух четверок, даже опытные игроки, такие как Рожковский и Матис Бабрис, но они пока э, не имеют много игр за сборной, не, не имеют международного должного опыта. Это для них тоже бесценный опыт и школа. И Каспар Жура, в принципе, он играл всю игру первую в официальном матче сразу с испанцами. Поэтому, конечно, нам, нам всегда тяжело играть было с фаворитами. Это испанцы идут на первом месте и в мировом, и в европейском рейтинге. Но, в принципе, если брать статистику всех последних лет, то мы с испанцами только один раз сыграли 1-3. Были Такие тоже поражения довольно крупные. Поэтому сейчас, учитывая, что у нас был не весь основной состав, скажем так, uh-huh. много молодых ребят, для которые вообще впервые вызывались на сбор, я думаю, что мы очень достойно сыграли, несмотря на неприятный счет.
2: Ну, а если бы, ну, конечно, не хочется говорить о сослагательном наклонении, но если бы все-таки все основные ребята были в строю, понятное дело, что, наверное, говорить о том, что мы обыграли бы испанцев не приходится, но наверняка бы все-таки сыграли бы посильнее, да?
1: Ну, трудно сказать, действительно, когда уже все сыграно. Ну, да. Просто во-первых, я бы хотел отметить всех ребят, которые нашли возможность в такой момент и действительно сейчас Основная работа – решить все вопросы и поехать. Но они сыграли, наверное, на максимуме, что они сегодня могут. Конечно, были ошибки и такие необязательные несколько голов. Но, поверьте, могло сложиться и по счету и хуже. Хуже, да, да. Выручал и Журов несколько раз. Но при этом мы создали, мы хорошо начали игру. Наверное, не все видели болельщики игру -э 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 в прямом эфире мы хорошо начали игру и имели моменты обидно что первый же момент их они реализовали и второй тоже был удар и сразу гол два ноль ноль два это конечно тяжело с испанцами так начинать но мы при ноль два имели несколько хороших моментов поэтому надо было забить гол это конечно он бы вдохновил и возможно мы сыграли чуть по другому тогда угу.
0: в итоге а по физике как наша команда смотрелась на площадке
1: Не, ну конечно, испанцы, поэтому они первые в рейтинге, что они по по всем, наверное, моментам потенциально превосходят нас. Любая игра, понятно, 0-0 начинается, и мы хотели. Мы выходим в этот раунд уже восьмой раз и девятый раз играем один раз с самого начала в основном раунде. Поэтому мы имеем опыт выступления с топовыми командами. Но ясно, что они во многих компонентах. Объективно сильнее нас. Тем более сейчас физическое состояние, что касается, у нас не было ритмичного календаря. И многие команды из-за болезни, то есть из-за ковида прерывался чемпионат.
2: Чемпионат Латвии, да.
1: Да, и из-за этого не было ни тренинга нормального во многих клубах, ни ритмичного календаря.
0: А то, что команда в таком ну, полуразобранном состоянии по составу, я имею в виду, пришлось заменять ведущих игроков ребятами, ну, грубо говоря, запаса, это план «Б» получается у вас был?
1: Ну, у нас есть обойма игроков, которые 25-30 кандидатов, 25 мы отправляем в УФА перед каждым окном. Ну, мы включили даже игрока 17-летнего в итоге – Эдгара Тараканова, одного из лидеров, несмотря на возраст сегодня ТФК Резыкна, Это как раз уже игрок, который, скажем так, у нас одна футзальная школа, которая уже дает плоды, это сегодня ТФК Резыкне. Он его девятнадцать 19 был одним из, из лидеров, и сейчас мы тоже его включили в состав. Это для него, наверное, большое событие и перспектива. В дальнейшем надеемся, что он будет одним из ведущих игроков сборной со временем.
2: Артур, ну ближайшая у нас игра В конце января будущего года Дома против Словении, В нашей группе еще швейцарцы есть А как вообще готовиться к таким матчам Если остановлен чемпионат страны Где э, приобретать игровую практику Находиться в тонусе Как выходить из этой ситуации Сложнейшей
1: Сейчас самое печальное Что перед сбором да Остановили чемпионат Скорее всего это до 11 января Что будет дальше неизвестно Но естественно это этот отпечаток на подготовку сборной. Пока я не не совсем представляю, как, как мы будем готовиться. Потому что там действительно, если мы хотим проходить дальше, надо брать очки и со Швейцарией, и со Словенией. Но этот будем вопрос решать в федерации, как мы будем тренироваться именно готовить сборную, если бы этот чемпионат не будет продолжен или возобновлен.
2: Артур, вообще вот э, Ты уже упоминал, что мы в девятый раз Уже выступаем в отборочном раунде э, Крупных турниров Вот за последние, если мы берем 10 лет э, Уровень латвийского футзала э, Команды появляются Появляются неплохие, молодые, талантливые игроки Но вообще в целом Уровень этого вида спорта в нашей стране Что с ним происходит? Он растет или нет?
1: Ну, был момент, когда э, Лет 5-7 назад когда да. были сильные легионеры и в Некарсе, и в Рабе. Было ну такое да. противостояние хорошее. За счет этого росли и местные игроки. И вот эта плеяда игроков. Мы на протяжении 10 лет э, выигрывали все время предварительный раунд с первого места. Чуть-чуть нам не хватало до выхода следующей игры плей-офф. Сейчас идет смена поколений. Посмотрите, у нас средний возраст игроков очень молодой, плюс, повторюсь, те игроки, которые, может быть, уже по возрасту постарше, но у них нет должного опыта международных матчей. Поэтому сейчас э, такой период, где нужно нужно им наиграть эти матчи международные. И сейчас, наверное, вот на данный момент Никарс был в первой лиге, это тоже такой был минус, наверное, для латвийского футзала, потому что это был всегда флагман последние годы. Сейчас есть Петров чемпион, Раба, Екапиос, ТФК Рызыкне. Ну, довольно сильные клубы, которые э, поставщики игроков сборной на сегодняшний момент.
2: Ну вот, э, все-таки можно, конечно, помечтать, вообще есть ли какой-то шанс, что через какое-то время у нас будет все-таки профессиональная лига по футзалу, понятное дело, что 8, допустим, 8 или 10 профессиональных команд в Латвии по футзалу это нереально, но все-таки можно же сделать несколько клубов, в которых игроки будут... Чисто профессионалы. У них не будет каких-то других работ, они не будут отвлекаться на другие дела. И тогда мне кажется, что их качество будет гораздо выше. Чтобы игроки,
0: которых призывают в сборную, не не, не говорили, меня с работы не отпускают, Ну, могу поехать.
2: Такое возможно вообще у нас или нет пока?
1: Но, к сожалению, вот уже 23-й чемпионат официальный проходит. Были попытки президентов клубов создать профессиональные команды, но Наверное, больше за счет того, что приезжали профессиональные легионеры, да, а Иностранные, игроки, да. Угу. да. Все равно сейчас, в принципе, легионеров мало в клубах. И все-таки, учитывая пандемию сейчас, да, экономическую ситуацию в стране, я думаю, что в ближайшее время это будет навряд ли. Нам приходится исходить из того, что есть на данный момент. Но мы уже привыкли к этому. Мы с полупрофессиональными игроками боремся с сильнейшими командами Европы. И многие страны идут на то, чтобы легионеров натурализовать. Мы играем за счет своих игроков и держим этот уровень.
0: Угу. В одном из недавних интервью вы сказали, что сейчас очень важно для сборной достичь единства. Вот было это единство на матче против испанцев, и вообще вот сейчас какой микроклиман в команде?
1: Ну, поверьте, в футзале счет 0-7, да, он неприятный, но это не крупный. Это в большом примерно 2-3 мяча. Угу. И за мою карьеру, 20 летнюю тренинга, и до этого игроком, Были матчи как более крупные победы и поражений, поэтому в футзале часто бывает и при соперничестве равных команд э, счет довольно крупный. Если бы у нас не было единения на этом сборе, то мы могли проиграть с гораздо более худшим результатом. А так, в принципе, мы сыграли как, ну, как и до этого, играли с испанцами, когда был весь сильнейший состав по большому счету по результату.
2: Угу. Но вообще, возвращаясь к игре с испанцами В плане организации Все прошло на высшем уровне, я надеюсь С соблюдением всех эпидемиологических протоколов
1: Да, да, это, это было все строго Слава богу, все вернулись Все здоровы угу. У всех тесты отрицательные Сейчас ну... бы только начать где-то тренироваться и играть Было бы возможно да, И готовиться мне... к следующему этапу Следующая игра у нас со Словенией планируется 29
2: января и потом 1 э, февраля со Швейцарии здесь дома. А дома мы где будем проводить домашние свои матчи? Ну, В да, Трудно было представить какое-то время назад, чтобы главный тренер сборной Латвии ломал голову над тем, где тренироваться и как готовиться к матчам. Но таковы сегодня жестокие, я бы сказал, реалии. Артур, большое спасибо. Желаем вам и вашим ребятам успехов. И я надеюсь, что в этом отборочном раунде вы еще одержите победу и не одну. А испанцы, когда к нам приедут, они еще получат свое Спасибо большое. Спасибо большое, Артур. Артур Шкетов, главный тренер сборной ЛАД по футзалу, был с нами на прямой телефонной связи. Но на самом деле, конечно же, когда команда находится в неравных условиях, ну как вот, допустим, представьте, два боксера выходят на ринг в разных весовых категориях, каким бы ни был хорош... Мэнни Пакьяо, но если Против него будет там стоять Тайсон э, Фьюри, то шансов, конечно у Филиппинца вообще будет никаких, да? И здесь то же самое, вроде бы наши ребята Стараются, готовятся, как могут Но когда против тебя выходит грант Мировой, то, конечно же, сложно Рассчитывать на благополучный исход Но, как мы уже слышали, впереди у нас еще матчи с другими соперниками, Словения Швейцарии — Швейцария, это те, против которых мы можем взять очки и побороться за второе место, почему бы не помечтать. Единственное, что, конечно же, огорчает, что вот сегодня тренеру приходится думать, как готовиться, где тренироваться вообще, с кем играть и как собрать оптимальный состав. Вот что самое плохое, потому что я более чем уверен, что у тех же словенцев, швейцарцев, испанцев таких проблем не возникает.
0: Единственный плюс, который я вижу в этой ситуации с составом, то, что была возможность попробовать в деле игроков, которые раньше не были.
2: Да, и вот мы уже слышали, что были ребята, которые проводили первый официальный матч за сборной Латвии. Я тоже посмотрел на фотографии, мальчишка-мальчишка. И против сразу испанцев, да, ты представь вот э, такую ситуацию. Честно говоря, сложно вообще, наверное, описать, что чувствует игрок, который выходит э, в форме сборной Латвии впервые, официальный матч и сразу против сильнейшей команды планеты. Но тут нужно иметь стержень, характер. И, как мы уже слышали, на самом деле 0-7 в таком матче это никакой не разгром. Играли неплохо, да, кое-что не получалось. Но нужно исходить из того, какого калибра соперник нам противостоял. Ну что, а мы продолжаем футбольную тему. Переходим
0: в более высокую лигу, где играют, ну, наверное... Самые топовые, топовые да. против да. которых приходится бороться И вот сборная Голландии у нас впереди Почему только Голландия? Потому что там другие сборные Ну и Гибралтар мы тоже упомянули
2: Я завидую, например, литовцам Которые свою группу получили команду Италии Вот вообще, вот мы уже рассуждали о жеребьевке Которая уже прошла и думали Помнишь, мы еще там выбирали Какого соперника в сборной Латвии Вот мои любимые итальянцы ушли к литовцам почему-то Ни немцев, ни англичан, ни французов В таких ситуациях всегда говорят э, ни денег, ни побед, да. Э, Тут то же самое можно говорить, потому что сейчас голландцы, да, сборная Голландии находится, сборная Нидерландов, так будет, правильно, находится в самом соку. Там подросло такое поколение футболистов, против которых, я думаю, что нам будет очень сложно. Сборная Норвегии, да, Эрлинг Холланд от ничего стоит, да, нападающие лучше немецкой Бундеслиги. Да, Э, про турков я не говорю. Единственное, что туркам мы обычно всегда имели возможность насолить, да, распоминая 2003 год, да, но в любом случае сборная Турции, сейчас там ведущие игроки выступают в чемпионатах Италии, Франции, Англии, да где угодно, Черногория. Совсем недавно мы проводили товарищеский матч в гостях, сыграли 1-1. Так что с этой командой мы можем разобраться. Меня больше всего волнует не Голландия, Гибралтарь. не Черногория, <связывая> да и не Норвегия. Меня волнует Гибралтар. Потому что все мы прекрасно помним, после какого матча Александр Старков был отправлен в отставку. Когда мы проиграли Гибралтару со счетом 0-1. Вот этого никто ему не смог простить. И сейчас, конечно же, у за Казакевич очень сложная ситуация. Как разобраться в этой группе? Разумеется, мы не будем говорить о том, что на Наша задача – пройти финальный турнир чемпионата мира. Будем реалистами. Это сейчас невозможно. С той сборной, которую мы имеем. Но... Я надеюсь, что мы лучше, нежели в самом слабом дивизионе Лиги Нации против Сан-Марино, Андоры, и, и Фареры и Мальта была у нас. Да, Сан-Марино это было дорогое. Кстати, история. сказал, упомя... упомянул
0: Фареры, то группа F на бумаге самая скучная оказалась, потому что там нету такого ярко выраженного гранда. Самая да. туповая команда, которая с первой корзины туда поехала, это сборная Дании. Пускай они чемпионы Европы какого-то там мохнатого 92-го, 92-го года. года, не года, будем да. забывать. А да. вот Австрия, да, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Малда. Вот группа уж так... Мне кажется, нам повезло,
2: что к нам Нидерланды приедут. Обязательно, конечно. Так что, единственное, главное, чтобы болельщик сумел попасть на стадион, когда мы будем проводить эту игру в Риге. Ну, к тому времени, да, я надеюсь, что Давай, это да. произойдет. Давай,
0: Эрик Блэдсоу, Куруц в его дальний бросок
2: почему-то не верят. Мне Куруц спокойно кладет эту трешку.
0: He? Ну что, у Романа мы видели запоротый пит-стоп в Мельбурне, как и за год до этого. И затем вот здесь контакт может быть со Стролом. Положение тела. Какое великолепное отталкивание. Это был прыжок для учебника. 19,5 баллов. На выходе из четвертого поворота Себастьян Федель теряет контроль над своей машиной. Как часто мы это видели в том сезоне. Пятая дорожка. Пятая дорожка. Это чемпион всего турне, который сегодня снова на подиуме и, по oh крайней мере, лучший из землян.
2: Итак, мы говорим о футболе И сейчас будем обсуждать итоги жеребьевки Которая прошла в Швейцарии накануне Где и сборная Латвии в том числе Узнала соперников отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года Катар через два года Казалось бы, очень все далеко, на самом деле все очень рядом. И в течение следующего года футболисты сборной Латвии проведут все свои матчи в рамках отборочной группы, куда ее определил Жребий и, в частности, Рафаэль Вандервард.
0: И у нас нас на связи Вадим Лишенко, глава Латвийской футбольной федерации. Вот прямо сейчас на Латвийском радио 4. Роман и Владимир вместе с тобой, Вадим. Добрый день.
2: Да, добрый день. Э, Вадим, ну... э... Начнем с, э, с очень простой вещи. Твои первые эмоции, когда ты узнал итоги жеребьевки, наверняка ты следил за ней э, в режиме э, онлайн. Life, да. Да, и ну, Рафаэль Вандервард, конечно, тоже постарался, но тем не менее, Голландия, Норвегия, Турция, Черногория, Гибралтар. И твои эмоции, да. Ну, я скажу так, что
4: э, мы, в принципе, всей команды довольно жеребе мы... И... Все соперники известны. И, в принципе, для нас тоже приятно, что к нам попалась Голландия, команда, которая известна. И всем интересно посоревноваться с таким грандом и, в конце концов, поиграть с этими звездами. Я думаю, что это как и для наших болельщиков, так и для зрителей, так и для самих игроков и для тренеров это огромный плюс и стимул для символы мотивации для того чтобы играть тренироваться и доказывать всем что мы тоже имеем право на хорошее место Ну, как и в этой группе, так и в мировом футболе.
2: Ну, я думаю, что да, я думаю, что мы ни в коем случае не должны остаться на последнем месте, потому что у нас есть один подводный камень под названием Гибралтар, который бы не хотелось бы, как говорится, пропустить, тем более все мы помним, после какого матча и какого поражения в свое время Александр Старков покинул пост главного тренера сборной Латвии, поэтому, конечно же, тут было очень важно не только, кого из фаворитов мы получим, но и какую команду в противостоянии с которой мы можем рассчитывать и на победы? Почему бы нет?
4: Да, я скажу, что, конечно, я, честно говоря, сам хотел, чтобы у нас было шесть э, команд в подгруппе, uh-huh. так как мы пятая, что у нас будет та команда, которая ниже нас по рейтингу, э, в которой мы будем фаворитами. Смотря на сегодняшнюю ситуацию, э, когда мы смотрим, что мы фаворитами, это уже звучит, э, наверное, необычно для кого-то, но в В то же время для нас это очень важно. И мы хотим выходить на поле и выигрывать. И для нас важен сейчас, особенно после того, как у нас уже была победа, на Дондор и идти в том же направлении, показывать победы и добавлять уверенность всему латвийскому футболу и выводить
2: этот футбол из кризиса. Ну да, тем более, вот, допустим, один из соперников команды Черногории, с ней не так давно мы проводили товарищеский матч в гостях и сыграли в ничью 1 один, значит, что можно брать очки и в гостях, и дома почему бы нет? Да, я скажу, что
4: эта игра, дополнительно добавляет уверенность для всех игроков. И да, несмотря на то, что там Черногория играла якобы вторым составом, но все равно мы, если вы помните, повели в счете. Да-да-да, да, да, потом Черногория отыгралась, но в то же время как бы это добавило нам уверенности, и я думаю, что мы тоже можем рассчитываться и надеяться на хорошую игру, как и дома, так и на выезде.
2: В а Вадим, а вот кому мне предъявлять претензии? Почему нам не достались немцы, англичане, итальянцы или французы? Такие топовые тоже сборные. Очень обидно, ну, да. потому что никогда они к нам не
4: приезжали. Да, но я хочу сказать, пока,
2: наверное, это
4: еще не до конца подтвержден. Мы сейчас ведем переговоры именно с немцами для того, чтобы провести товарищеский матч. Э -э К сожалению, там они... э Не получше у нас сыграть с ними дома, но сейчас ведем переговоры, э чтобы сыграть с ними на выезде. И, возможно, в июньском окне мы проведем товарищеский матч э с немцами. Так что... Здорово, 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 конечно. Возможно, все же ваши мечты и наши, они э сбудутся. Делаем, по крайней мере, все для этого возможного, чтобы мы могли... Играть не только с командами там, Нашего уровня или ниже Но и с командами топового уровня И это в том, в том числе Это работа федерации, моя Для того, чтобы лоббировать наши интересы И показывать э, наш футбол как бы И смотреть на футбол Топ уровня uh-huh. Мы над этим работаем и стремимся к этому Так что я хочу вам сказать, что вы не вините Все-таки Голландия
2: Да нет, конечно, конечно
4: И будут у нас звезды И сейчас в следующем году Также у нас не все знают, в Латвийской Футбольной Федерации юбилей. 100 лет нашей организации. И в рамках следующего года мы планируем тоже сделать некоторые сюрпризы нашему
2: футбольному болельщику. Я даже боюсь... Подумать, какие-то будут сюрпризы, лучше не рассказывать. Футболка с номером 100 на спине. Нет, нет. Почему? матч сборная Латвии, сборная мира, например. Почему нет, Вадим, да? И Латвия выигрывает. Да, Вы
4: видите, читаете мои мысли, и это радует, потому что мы футбольные люди на одной волне. Это совершенно верно. Вадим, а что сказал Данис Казакевич,
0: когда увидел расклад по группе?
4: Я скажу, что Данис не был там слишком удивлен. Я думаю, что мы с ним говорили, он удовлетворен этой жеребьевкой. Он считает, что это те соперники, с которыми мы можем получить очки и довольно как бы у каждого будет мотивация и у игрока. То есть если мы условно играем с низкими командами в рейтинге, как было в Лиге Нации, то. Нужна для игроков постоянно какая дополнительная мотивация. Когда ты играешь такими грандами, как Голландия, э, скажем, Турция, да, дополнительная мотивация для игроков уже сама страна и ее рейтинг э, мировой. Да, поэтому здесь, как бы, я думаю, что все в принципе удовлетворены жеребьевкой. Сейчас, сейчас только надо готовиться, начать uh-huh вовремя чемпионат, подготовить игроков к сборной и вывести их в оптимальной форме на самые важные ключевые игры. Да, тем более они
2: уже совсем скоро, в марте месяца, по-моему, да, уже
4: будут? Да, в марте месяца у нас первая окно сборных, и как раз мы играем три игры, три игры, э, так сказать, э, с лидерами нашей группы. Да? Ну, так называем, по рейтингу. Если
2: ну посмотреть. да. Вадим, вопрос такой. Все мы помним, что в Ригу в свое время приезжали Криштиану Роналду со сборной Португалии. Э, голландцы у нас играли, испанцы у нас играли. К чему я говорю? Все они играли на, на стадионе Сконто. Если мы говорим об этом отборочном цикле, где свои матчи будут проводить сборная Латвии?
4: Да, на сегодняшний день... Э, так, хочется сказать, что, к сожалению, Латвия – это одна из тех стран, которые нет еще на сегодняшний момент аккредитованного четвертого уровня, да. Да, угу. который позволяет проводить игры такого уровня, да, максимально высокого сборного. И, значит, исходя из этого... На сегодняшний день УИФА дала акцент стадиона Далгова, на котором мы еще должны сделать дополнительные работы. Мы должны поставить крышу э, над первым этажом. И сейчас мы уже тоже работаем в этом. этом Обещание футбольной федерации мы это сделаем. Из-за этого они разрешили проводить игры на стадионе Далгова. Также мы э, второстепенно работаем с руководством Скондовского стадиона для того, чтобы там тоже пройти аккредитацию и сделать все-таки, наверное, всем болельщикам больше хочется играть на стадионе «Сконта». Ну, несмотря на это, как бы мы э, делаем э, все возможное, чтобы у нас в Латвии было два стадиона, и чтобы мы не, не зависели от того, там проходит э, э, праздник
2: э, песни и танцев, танцев да, да.
4: Да, либо там э, э, инфраструктура занята другими объектами, чтобы у нас всегда была Возможность провести эти игры в Латвии
2: Еще чтобы болельщику было разрешено Посещать матчи на трибунах находиться а то... да, да, да,
4: мы все это прекрасно понимаем И конечно мы над этим работаем И уже ведем активно переговоры с UEFA Для того, чтобы тоже аккредитировать Не только Далгово стадион, но и сконта.
2: Ну что ж, Вадим, большое спасибо за интересный рассказ, надеемся, что в 2021 году сборная Латвии, ну как может, преобразится, и мы увидим не просто звезд мирового футбола в Риге, а дождемся, наконец-то, таких ярких побед, ну, думаю, что время настало уже. Да, спасибо
4: большое. Мы все вместе в одной команде, так что все для этого возможно. Делал, Совершенно верно.
2: Интервью. Вадим, большое спасибо. Так Вадим Лишенко был с нами на прямой телефонной связи, глава Латвийской Федерации Футбола. Да, очень интересный и насыщенный год ожидает нашу главную футбольную сборную. Данис Казакевич, когда мы вот говорили о реакции на жеребьевку, главное, что он не заплакал. да, то есть Он готов к вызовам, но он их принял, и дальше нужно работать. Достанут да,
0: старые конспекты игры против Голландии, против Турции, против Турции. Нет, просто я
2: помню последний матч со сборной Голландии, да, там два очень очень неприятных счета было, даже не хочу их озвучивать, да, Александр Каленько меня простит, но в тот день он постарался, вынимая мячи из своих ворот неоднократно, но в любом случае, голландцы есть голландцы, как мы уже сказали, сейчас у них поколение сумасшедшее, и, конечно же, рассчитывать на успех в этих играх не приходится, но главное, как ты сам себя понимаешь представишь и как ты сыграешь, чтобы потом после 90 минут нахождения на поле не было стыдно за эти два проведенных тайма. Ну а Черногория, Гибралтар, Норвегия, Турция, ну как карта ляжет с одной стороны, с другой стороны, если наши ребята будут выкладываться в каждой игре на 100%, если у нас будет нормальная, здоровая атмосфера в команде и со стороны тренерского штаба очень разумные, грамотные решения, то, может быть, где-то мы и зацепим несколько очков. Почему бы нет? Главное, не остаться на последнем месте. Ну, Это, на самом деле, важная задача. Э-э, обыграть тех, кого мы можем. Обыграть хотя бы на бумаге. А представляешь, ну, у каждого из нас есть
0: проблемы, но у Вадима и его команды сейчас вообще безумнейшая проблема вот возвести крышу. Главное будет крышу. На... А на... Иначе, на... иначе да. Иначе мы
2: вообще останемся у разбитого корыта, где нам проводить матчи. Это, конечно, да. жуть, да, что вот в 21 веке по-моему, Латвия – единственная страна в Европе, в которой нет нормального футбольного стадиона. Стадион 4 четвертого уровня. Четвертого да. уровня. Там не такие уж сумасшедшие требования, там требования элементарные. Ну почему у всех есть? Ну ладно, мы Литву не берем, у Литвы там тоже свои проблемы. У эстонцев, посмотрите, что с инфраструктурой, там просто все замечательно. А у нас, к сожалению, мы вот до сих пор топчемся на одном месте, не можем решить вопрос уже который год. А еще я хотел на два момента обратить внимание
0: – В группе А будут играть Азербайджан, Люксембург, Португалия, Ирландия, Сербия Пять команд, но еще будет шестая Да, будет сборная
2: Катара Катара, правильно Не конкурса, как говорится Но я думаю, что этим командам повезло Потому что за каждый матч, проведенный с Катаром, соперник получит очень хорошие призовые даже, и, и
0: даже если позволит проиграть чуть-чуть. Да, да. Поэтому а, да. И а, второй. А, а второй момент: помнишь, некоторое время назад очень широко обсуждалась идея о том, чтобы из-за погодных условий чемпионат мира провести там не традиционно в июне-июле, а где-нибудь так, в ноябре-декабре. И, ну, это, восп... и... и это воспринималось как-то какая-то, какая-то дикость. Издевательство над это, футболом. Вообще что-то невероятное, да, что делать с календарем. Но самое главное так непривычно проводить чемпионат мира. Ну, практически зимой. Как э, с весны все
2: поменялось. Поменялось настолько, что будет чемпионат мира. Ура и слава Богу. И неважно уже когда. Неважно когда. Днем, вечером, ночью, зимой, летом. Главное на земле. Город, городов будет много. Страна Катар Сборную Латвии мы там навряд ли увидим. Но попытаться можно, почему бы нет. Что ж, мы продолжаем программу. У нас
0: есть еще одна очень важная тема. Месси играет с Уаросом. Месси входит в штрафную удар, а не угол. Гол! 1-0 на 45-й минуте. Месси забивает между прочим, это было интересно. Новичок
4: команды француз Ньям, пришедший из итальянского джену
0: Удивительная четверть. Опять с той же точки. Два подряд положил под копирку
2: Дэвис Бертонс. Спомним про то, что деньги не играют в футбол, так или иначе звучали. Но а, сегодня люди за которых уплачены эти деньги в футбол
0: играют. Пятая дорожка. В Сыграв в стенку с Луисом Суарасом он говорим, на последней минуте первого
2: тайма Ну что ж, мы продолжаем нашу программу Поговорим о такой народной Уличной теме, как Гетто Геймс Потому что на самом деле масштабнейший проект Который существует уже не первый год И что самое главное, он притягивает Молодых людей, которые хотят активно Заниматься спортом, хотят выступать Не хотят сидеть дома И главное вот в этой ситуации, конечно же Что и Латвия уже не первый год Отнюдь не сторонным наблюдателем. И у нас
0: нас на связи Антон Семеняк, человек, который вместе со всей командой Get Games бросает вызов пандемии. Антон, добрый день.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Роман и Владимир беспокоят тебя в этот чудесный... Пятничный день? День, да. да. Мы узнали, что буквально через пару дней, 15 числа, состоится огромная, мощная конференция, которая будет посвящена вот этим вызовам, бросившим пандемии нам, и теперь какой ответ мы готовим этому самому коронавирусу. Что и... будет... да?
3: Или уже приготовили.
0: Уже приготовили. Вот, это самое главное, приготовили. Мне нравится подход э, гетто ко всем этим вопросам. Итак, что мы узнаем, или сейчас узнаем, или 15 декабря? Сначала сегодня, а с... потом 15, да, 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 что-то
3: да. еще, да. да. Значит, что вы узнаете сегодня? Э, 15 декабря с 15.00 э, по латвийскому времени э, пройдет ежегодная конференция. Раньше она называлась medicine for Walls Ghetto». То есть э, мы искали разные способы для улучшения городов, районов во всем мире. И с нами делились опытом разные люди со всей Европы и из мира, приезжали к нам на конференцию. И этот год, к счастью или к сожалению, первый раз конференция пройдет онлайн. Но здесь есть сразу несколько плюсов, да, что людям, чтобы послушать эту конференцию, им не, не нужно быть на месте. Они могут это делать э, в своем удобном месте. Э, на конференции выступят э, 10 э, людей, 10 э, персон, которые будут делиться своим опытом, э, как в этом году э, им удалось или как они собираются работать или продолжать в ограниченных условиях. Ну, вот это самое главное. Э, большинство из людей будут э, делиться своим опытом, как им уже удалось э, работать в этих обстоятельствах. И часть людей будут делиться... Э, ну, то есть некоторые э, из персон, представленных на конференции, они, например, э, их э, работу, скажем так, эти... Ну, условия нынешние, они не настолько отобразились на них. И они больше будут рассказывать о своем виде деятельности. Например, это один из латвийских лучших игроков по игре Counter-Strike. И он как раз-таки будет делиться своим опытом и расскажет, и покажет, как его день проходит вообще в целом. Но таких,
0: что касается традиционных для гетто видов спорта, например, стритбол, вот можно будет провести турнир, когда вот вокруг тьма темущий ограничений, и эти ограничения нужно соблюдать и не растерять ни интерес зрителей, ни интерес команд?
3: Если говорить фактически, там, допустим, если есть огромные. То есть если людям не разрешают выходить из дома, да, локдаун и так далее, конечно, такой турнир массовый провести не, не удастся. Но э, у нас э, в гостях будет э, один итальянец, который расскажет о своем опыте. Они как раз до пандемии и во время пандемии начали, то есть заканчивали уже открытие своего парка, который они построили в Милане. То есть они будут делиться опытом. Вот, их, их вообще деятельность в Италии с их новым местом как раз началась во время пандемии. То есть он будет делиться опытом, что же они делали. И у них проходили баскетбольные турниры, они даже в масках играли. То есть я думаю, это можно будет визуально увидеть. Там будет видео и фото. То есть... На вопрос,
2: э, возможно ли турниры во время э, ограничений, ответ ⁇ да. Антон, вообще такой вопрос, потому что ну, движение Geta Games, конечно же... Э, в первую очередь подразумевает личные контакты, общение, потому что ну, такая сообщность да, людей, молодых, немолодых. Но ну, в любом случае, вот сейчас все происходит а, в основном на расстоянии. Насколько это в дальнейшем может серьезно сказаться на движении в целом, во всяком случае, в Латвии, не уменьшится ли число участников, например, команд из-за того, что некоторые просто обратят свой взор на ну, другие какие-то сферы, другие увеличения появятся?
3: Этого, конечно же, никто не может знать, да, что будет там через полгода mm-hmm. или через э, три месяца. Я б- вам буду врать, если я скажу, что да, вот так пойдет. Но мы можем делать некоторые э, предположения, основываясь на э, свой опыт. То есть все мы знаем, да, что в Латвии было, были ограничения, начиная с 13 или 14 марта, Э, да, то есть люди три месяца, грубо говоря, отсидели дома, и когда пришло лето, э, и мы сказали, что 1 июля мы начнем делать э, турниры то есть в нашем парке, uh-huh. к нам просто хлынули толпы, да. в этом году мы по всем видам спорта э, перебили все предыдущие рекорды, которые у нас вообще были, да. то есть э, это что значит? значит что люди очень соскучились потому, что они сидели дома, им куда-то нужно было деть энергию, они хотели повстречать друг, друг
2: друга. Ну, то есть вот ответ на лицо. Эффект, да, совершенно другой, нежели можно было предположить, наоборот, это позволило получить новых друзей, участников и спортсменов в том числе. Да, а тока
0: нет, это самое главное. Антон, к сожалению, наше время вот оно быстро пролетело, мы вынуждены попрощаться с тобой. Я хочу пожелать плодотворного общения в этой конференции, и чтобы было больше сюрпризов со знаком плюс, которые будут озвучены
2: там и затем Мне по ходу сезона. Да, главное, чтобы во время вот этих общений в виртуальном пространстве прозвучало очень много хороших идей, которые можно было бы потом применить и в реальности, и в Латвии в том числе. Это
3: является
0: главной целью, да. Все, спасибо большое. Антон Семеняк, один из э, участников «Гетто Геймс» и организаторов, и участников вот этой конференции, которая состоится 15 декабря. Под занавес программы я хочу рассказать одну историю, которая случилась недавно в Бостоне. Там пошел сильный снег, и журналисты отправили на задание узнать, тепло ли на душе у простых американцев. Он нашел на заправке темнокожего мужика, подошел к нему и и спросил, «Ну, как вам погода?» Хорош, хорошая погода, люблю зиму, но все-таки вот это слишком, ответил ему человек, а водить-то не тяжело ли? Да я вообще из Канады, мы люди привычные к этому, ну, чуть-чуть меняешь скорость, да, меняешь резину и все, в принципе, в порядке, в порядке, уменьши можно. И это интервью стало сенсацией, почему я рассказал о нем. Продвинутые телезрители увидели в этом товарище не кого-нибудь, а Джерома и Гинлу человека, который находится в зале славы НХЛ, шестикратный участник матча всех звезд, двукратный олимпийский чемпион, вот, и сразу же это действительно стало хитом, и сейчас растиражировали по всему интернету, а потом стало известно, что сказал Игину, самого подошли, попросили, а там никого кроме меня не было, ну, я и ответил, вот так вот, а это человек, у которого 625 шай, более 1300 очков, Игги.
2: Да, звезда НХЛ, один из самых низкорослых нападающих в истории национальной хоккейной лиги, но тем не менее он оставил глубокий след в мировом хоккее. И, конечно, так встретить его там на заправке в Заснеженном Бостоне это было сенсация Повезло, так повезло. С вами были
0: Владимир Иванов. Роман Антонович. Друзья, благодарим за внимание и будем обсуждать медали победы и различные события в мире спорта ровно через неделю.